0: 各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目，我是芳华。与我一起在播音室的有本台的吴威和沈二
1: 。欢迎关注我们的网站 www.dot.rcinet.dot.ca， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道
2: 。在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。如果你想快捷方便。全面的了解加拿大正在发生的事情，也请你下载和安装加拿大国际广播的 App， 请在安卓和苹果应用商店搜索“加拿大国际广播”关键词，你就可以找到。那么另外一点我们要提的是呢，我们在我们的 App 里面最近添加了 Podcast， 也就是音频播客的内容。那么这个你可以很方便的在我们的左上侧的这个菜单里找到。
0: 音频播客、呃、名字倒是挺新颖，实际上这个中国，呃，就是在中国这个广播历史上呢，有一个有一个很受欢迎的，但是多少年以前就存在的节目，<对>叫什么叫？呃，小说连续广播是啊，还有广播剧，广播剧，哎，这都是非常受欢迎的。对，实际上就是现在的播客了。而且那会儿我记得什么？连续广播剧吧，广播剧，演广播剧，还有就是小说连续广播，比如那个呃，袁阔成说的评书，那每天到点的时候，大家都等
2: 着听那个，对，
0: 那是非常受欢迎的。说实在的，如果要是现在的播客能够做到那个程度。那绝对不愁这个没有点击率啊！对
2: ，这这是我们努力的方式。嗯、可是你知道
1: ，CPC， 我记得前一段时间大裁员的时候，把广
0: 播剧砍掉了，是就整个部门砍掉了。那个、其实当时他转转当时呢，就当时好像是觉得这种都是老的这个呃 format， 老的这个节目的结构，好像是在数据化时代不受欢迎，嘣、呃、给扔掉了。哎，把洗澡水倒掉了，把孩子也扔掉了。是但是现在一想，哎呀，还是过去这个东西也不错了。但是人家换了个新名字，好像是新的东西出来。是但是我就说，如果能做的像过去一样好啊，<是>就算不错了。其实，其实我们加
2: 拿大国际广播在十几年前也做过这个，嗯、而且一直都是有更新的。但只不过说到现在呢，就是说这个东西重新又回潮，更流行了。那么大家又拿回来说，说我们继续去做。
0: 呃，现在我们看看这个星期我们节目中的几篇报道，有一篇报道讲的是，呃，在中国武汉肺炎疫情日新月异的严重。一般我们说日新月异，后边都跟一个好词儿啊，日新月异的发展。好，现在呢日新月异的恶化严重。在这种情况下呢，这个网上各种各样的说法都有。其中一个说法就是说呢，这个是武汉肺炎的病毒啊。是怎么来的？这里面是大有文章
1: 。对，是这个呢，就是这几天这一个星期以来呢，就是网络上就有这样的传说，就是现在的这个新型冠状病毒啊，是两个中国间谍从呃加拿大的国家微生物实验室里偷走，然后悄悄的寄到中国去的。寄到中国，寄到武汉去的，寄到我，嗯、因为武汉也有一个
0: 呃<对>同样级别的法对,对法国原件的病毒病毒实验室。但是据说这个原件的这个原件的这个呃建设的时候，可能法国方面的设计还是不错的，但是在建设的过程中出了一些有一些问题，对，就说应该是整个是负压的，但那负压的这个这个东西最后呢，或者是没在那，或者是不工作，或者是没有这个很高的效率。所以这个呢，如果是负压失效的话，会。很容易造成泄露病毒泄露。<露>啊、
1: 对，那么这个呢，就是呃，这个阴谋论呢，就是你看这里边又有中国间谍，又跟中国、嗯、又是又有加拿大的实验室，嗯、就是网上通常来说你，你在加拿大的实验室
0: 里，工作人员还有可能是华裔。嗯
1: 、对加，然后呢，这个里面呢，就呃，怎么说呢？就是你就让这个网络上的人，就一般来说，他就是所谓的网络、啊、可以施展自己的想象力。他一开始的时候，可能都有点懵，到底应该骂谁？嗯、骂加拿大还是骂中国？<笑>还是骂谁？就是。如果是，但是这个呢，就是最早提出这个阴谋论的，实际上是一个美国人，一个美国做投资啊，做做经济的一个这样的一个美国人，他引用了一篇就是加拿大广播公司的报告，现在在屏幕上出现的就是这这个，就这所谓的两个中国间谍、这个，这位
0: 女士呢，就是加拿国家呃国家微生物实验室的病毒学家。
1: 和她的丈夫叫陈克定，嗯、就是他们两个人。那么 CBC 在呃七月份的时候有一篇报道，就是讲到就是在七月五号的时候，他们夫妇两连上他们两个人，尤其是就是个邱博士带的。中国研究生、中国留学生大概有五名，一起就突然就被呃那个加拿大皇家骑警强行带离实验室，而且他们的那个进入实验室的许可证也被取消了。呃，然后呢就进行调查，而且那个实验室里的工作人员也被告知，研究人员也被告知说不要跟他们联系。所以呢，呃，这个是，然后这个美国人他叫巴斯，他就说他们被带离呢是因为呃向武汉寄了。向武汉寄了这个病毒，这下子就这个，然后接下去就演变出各种版本。有的人说，呃，这个是中国，那、呃、这个中国间谍把这个病毒偷出去以后寄回中国，中国是要拿它做生生化武器的。嗯、因为以前一直有传闻说，武汉的那个实验室跟军方的关系太密切，嗯、引起就是法国有不安，就是说是因为他们跟军方关系密切，嗯、你就怕他们，嗯、就是怕说。所以说，在这边，在美国、加拿大这边，就有人说是啊，这个是中国间谍倒回去做生化武器用的。但是在中国那边，那当然又有个又有其他版本的这个阴谋论。呃，
0: 是可是顺便加一句啊，这个秋香果博士，他主要研究的是伊波拉病毒啊。
2: 对,对，但是
0: 但是它是非常知名的病，而且就是说这个里面，她
2: 丈夫是那个是研究冠状病毒的，
1: 嗯她丈夫也研究就是艾滋病啊什么，她丈夫也是一个生物学家，嗯、就是像、嗯、秋香果是非常就是他是很有那个、嗯、就是在这个领域里面是很有成就的，嗯、但是问题就是说加拿大广播公司为这个至少我知道的做了三篇报道，嗯、就是后头有后续，但是从来也没有说过就是他们是。他们是呃间谍啊或者什么，而且像加拿大呃加拿大的卫生部门说起来就是说，虽然警方在调查，但是这个属于刑事调查，不是行政调查，而不是刑事调查。而且呢，就从来也没有指明说说他们是间谍。但是这个事情呢，就是他有一定的，就是他他有一个时间线，就是可能会引起人的怀疑。就是在三月三十一号的时候，这是 C C P 的后续报道发现。不知道他们从什么地方口，就是发现有这个记录。三月三十一号的时候，这个国家实验室在温尼伯的这个加拿大国家实验室，有人就是有研究人员往中国寄了两份病毒，但是没有冠状病毒，一个是埃博拉病毒，另外一个是一个脑炎病毒，好像叫叫利保病毒还是亨尼巴病毒。三月三十一号寄的病毒，五月二十四号，加拿大卫生加拿大公共卫生署。把这个事情交托给皇家骑警，你不能说报警吧，嗯、但是至少是委托他们调查。七、嗯、月五号，呃，邱祥国他们夫妇两个人、嗯、加上中国留学生就被这个就就被就是说强行带离，就把他们等于是说逐出实验室。嗯、这个里面，呢，然后接下来。中国有发生病毒，这个里面有一个时间线，就是引起了这个可以说是引起了阴谋论者的，就是他们的这个在这个逻辑上做了一些推理。嗯
0: 、再,加再加上你虽然说是皇家骑警参与的是行政调查，不是刑事调查，嗯、但一般的人老百姓他更相信呢，只要警察一进来参加调查了，对，那肯定是犯罪事情是有犯罪的这个因素在里面的，否则的话，<对>你行政调查<对>每个单位的这个人事管理部门进行调查就。就够了，对不对？这个就是，反正就现在这个事情，一个是就是说病
1: 毒，就像你刚才说，在武汉肆虐，而且就是有现在就是还是在上升趋
0: 势。嗯、现在这个今天最新的消息是，感染感染的人数马上就要破万，万死亡人数每天增加三四十。那要是这个现在已经超过。呃，三百，呃，<是>快到三百了，而<且>所以这个这种按这种增加的速度，比当年的 SARS 是要厉害多了。嗯、对，但是而且你
1: 要知道，就是这个统计的死亡数字是确诊的。就是那些还没有确诊，像武汉，就是现在没有确诊<对>就已经就就去世了，这个是不在统计数字之内的。一方面是病毒在肆虐，另外一方面，在网上我刚才说的阴谋论，还有就是说这个星期，当然最新的消息就是世卫组织已经把它宣布为就是
0: 呃国际上的这个。说起世卫组织，这是网上对世卫组织吐槽的人也不少，说这个第一行动太慢，<对>第二呢，这个呃这种这种东西呢，呃。应该是所谓是应该是防患于未然，您肯早一点您肯把这个事情想象的坏一点这才能达到这个世界性的防疫、防患于未然的这个作用。结果他呢，处处慢了一拍都不止。嗯，是，但是呢，就是
1: 这个他肯定有一些考虑，因为他是指一旦宣布的话，他一旦宣布这样是一个公，你想过去十年里面他只不过这才是第六次，就是他是要谨慎考虑的。嗯、这个因为会对这个。疫这个国家也好还是什么，就是贸易啊、嗯、旅游，啊，就
0: 是会有很大的影响。嗯、这个可能是是是一个当然，这肯定是这是要有考虑的重要因素。嗯、而且我我肯定是中中国政府也会向世卫组织强烈的表达自己的自己的这个立场。呃，但是在很多情况下呢，这个呃很多国家都是不等世卫组织自己该采取什么行动就采取了。撤侨是一个，什么封锁边境是一个，还有像日本一样，在全在全国范围内，不管你是本本国人还是外国人，只要一发现这个疫情，第一隔离，第二呢免费治病，所以这就是把很多的很多人害怕担心的，就是哎呀这个治这个病到医院里会不会啊自己花的花钱倾家荡产，这个这个担心你就不要了。在加拿大
1: 这边呢，有那个，主要是在安大略省有两个，呃，请愿有两份请愿书，都签名的人都不少。一个是多伦多北边的约克区，约克区教育局有大概有九千多名家长，现在也许还增多了，就是签名说要求把那个凡是呃。或者是学生自己去近期去过中国的，或者是他们家里有人去过中国的，是的就是在家里隔离十七天，不要让他们来上学，至少有十七天。这个已经被就是教育局否决了。另外一个呢是华铁路大学，我是一个沈阳留学生，一个姓韩的沈阳留学生，嗯、他提出来，而且他那个你不要说他的那个请愿书有上万千名了，已经好像。嗯呃，他提出来说封锁校就是关闭校园，让学生愿意在自己在家里上课就自己上课。他据他说呢，是因为很多留学生有点害害怕去那个叫人多的地方，也就是另外的教室。
0: 加拿大的很多大学，这个像华铁卢大学、多伦多大学，呃，华裔的学生很,华裔学生很实在，很多，非常多，德高很多嗯,嗯
1: ，但是呢，至少这两个两请愿呢，现在就是说都被否决，而且就是引起了警惕，就是现在因为不光是这个，有些华裔。小孩在学校里，已经就是说被已经成为霸凌对象、嗯。就是
0: 华裔人口，不管是老人、呃成年人还是小孩，都有点成为呃被攻击、被呃就好像被敬而远之。说敬而远之，还是、嗯、还是说好听一点？还是客气的。对啊，敬而远之是客气。敬而远之就是说是怕而远之。嗯、这个已经成为这一种作为一个种族一个群体受到歧视、受到这个呃受到这个另类的待遇的这样一个目标。所以呢，加拿大一些这个政治家已经开始呼吁，呃，这个加拿大的一个民众呢，社会各个阶层的民众要保持一种好的心态、正常的心态，就是不要按人群、不要按种族来划线。对对吧？你要想病毒，你要想防疫，<音樂>对你要想防防疫，那么咱咱们就谈好的防疫措施，而不要按那个
2: 种族来划线。哦、我我加一句啊，就是那个 youna youna 的 m o 就是那个蒙特利尔报，昨天他们的那个呃文章里面的起码是视频部分，他把这个病毒已经改称为中国病毒了。嗯，他说是 irus,、嗯、virus virus <音>所以这个也引起了网上很多人的抗议
0: 啊。嗯哦嗯、呃，不过这也，呃，说中国病毒、武汉病毒，本来已经武汉病毒说中国病毒也没有太大的区别了，嗯、因为现在确实在中国已经是，你看那个地图来看嘛，啊、呃，对
2: ，它线落的
0: 时候呢，就是要用深显、嗯、深颜色红色来代替，你看已经一片红了，对，连西藏都有的病例了，对。啊、呃，下面一个题目的讲的是。呃，油管呢？对，创新资助案例，呃，这方面有什么新的进展
2: ？是，呃，油管这个就 YouTube， 它这个创新基金呢，呃，也蛮多的， 2 5 0 0万， 2 0 1 8年呢，提供给就是说你所有申请的这个呃媒体机构吧。那这笔钱呢，主要就是拿出来呢，你可以做各种各样的实验，做你喜欢做的内容，然后呢，就是放到放到 YouTube 上，然后看这个接受度，然后从这些案例中呢，是不是能够得到新的一些启发，或者说能够研究下一步这个。由 YouTube 它在新闻这个领域的这个一个发展的这个方向，那么那如果说2500万块钱这个就放在那里说这个一笔钱的话，这个是非常抽象的，对吧？他们用到哪个具体东西实际上是不清楚的。那么现在呢，就是说他把案例给发出来了，就是那个案例呢，你就可以来仔细的看他分析它这2500万到底是干了什么事情，然后取得了什么进展，然后作为媒体单位呢，我们能够学到什么东西啊？呃，我这个它有很多，它这个。有八十七个新闻机构，那不可能把八十七个案例都看一遍啊。那个我大概选了几个，也就是说 YouTube 他自己推荐的几个案例。那么呃，这个案例之一呢，跟我们这关系还算是比较密切呢，是台湾的这个一个新闻机构叫东升新闻，它叫 EBC 啊。这个这个新闻这个还是蛮有名的，蛮流行的一个新闻一个电视台吧，做新闻分析一类的。那么它的一个关键词呢，我现在把这个几个案例呢都找出关键词来，这样讲的比较清楚一点。这个对于这个东升新闻，它的关键词呢叫做直播，它把很多原来就是在电视这个频道上的一些节目，然后做成这个 YouTube 比较、呃。合适的这个直播的方式来放出去。然后他直播的同时呢，他加上了这个观众的这个现场的评论，这个是 YouTube 最今年还有可能是去年吧来开始的一个蛮重要的一个举措，就他在任何视频的旁边，直播的旁边，你可以加一个叫 Super Chat， 就是可以直接跟那个主持人对话。那么这个就是东升新闻他们这个比较看重的一点，就是直播再加上直接的互动。那么这是一个第一个东升新闻，那另外一个呢，就是像法国的这个《Le Monde》，实际上是他蛮有名的一个报纸。那么他为了为了把年轻的观众能够吸引进来呢，他们就是把他的原来在新闻领域的这个深度报道的能力呢，做成一些视频内容，然后也放到这个 YouTube 上，然后效果呢也还不错，他也取得了就是更多的这个年轻人来。看这个视频，包括这个更多年轻人来这个叫什么呢？注册或订阅他们的频道。呃，还有呢，就是像巴西的一个呃新闻机构，那叫 My News。My News 实际上巴西的新闻机构，它是没有任何其他的频道，它只有数字频道。它主要就是以视频啊文字为主的，在网上出现的。那么他把这笔钱主要用在就是发展他的这个更多的新闻的搭档。因为这个对他们的这个新闻机构来说，这种年轻的新闻机构来说，它是缺少这个新闻来源的。然通过通过这笔钱，他在 YouTube 上的一些发展呢，他能够把他的 YouTube 的频道呢建设更多的这个合作伙伴。嗯、那这样呢，就是说他增加了他的内容的、呃、广度，还有他的影响力。然后最后我来讲一下呢，就是 BuzzFeed。那 BuzzFeed 呢是很有意思啊， BuzzFeed 他自己是以做这个新闻类的或者说视频啊、数字新闻类的实验为主的这么一个新闻机构，以为为为著名吧。那么这个他拿了这个 YouTube 这笔这笔钱呢，也是干这个事情，他把这笔钱主要是投入到他一些新项目的这个研发上。那么 b u z z 他的做法就是跟普通的媒体是不一样的，那他的就是他拿一笔钱，然后如果内部有人要报项目，他就看，到他就上这些项目。那所有的项，目，比如说十个项目，最后留下来可能不多，两个三个，他是要看结果的。你如果说观众率上不来，你的市场的营销上不来，或者他也就会把它砍掉。那么就是我们从这里这里总结来说啊 ，YouTube 这个钱就是大部分被用在这几个方面，就是第一，新闻机构是按照自己的特色来做了一些符合自己的特色的这个节目来放到 YouTube 上面。另外一个来说，他们很注重重重视啊，有两点，第一点就是要增加更多的订阅量，然后第二点呢，就是要把这个订阅量最后能够结结结实实的转化成他们的收益，转化成钱，这样他们才会继续看下去。
0: 所以呢，就是光是新瓶装旧酒还是不够的，还是要有点击量。没有点击量，你形式再怎么换也没没也没用。没错。好，还有一个报道讲的是一种慢性寄生虫病在进入加拿大，这个寄生虫病的这个呃学名还很难念，叫什么寄口。
1: 对急求蚴，棘球蚴病，嗯、但是有一个比较那个，就是比较呃通俗的名字，就是叫包虫病。这个病呢，实际上就是看
0: 看、啊、就这个
1: <对>长得这样，嗯、它这是就是一种绦虫。这个呃，这个这种虫呢，它是叫做什么多房急求绦虫。所以就长的是这个样子，这个就是以前这种病在你知道在哪里是高发区，在加拿大青藏地呃不是在中国的青藏地区是是是这个高发区，但是呢就是现在呢慢慢的也就是在加拿大呢也就呃也也就也出现了，就比方说像那个呃我他是在那个主要是在那个阿尔伯塔省、安大略省也在讲这个事情，他这个呢就是像我们刚才看到的就是要是多方急求。绦虫引起的，它主要是寄生在现在就是这个有一个示意图，啊哎、不是它主要是寄生在野生的，呃，一开始它是在野生的一个是胶狼、狐狸这样的、嗯嗯、这样的野生动物中间，然后呢，它再通过粪便传染给老鼠啊，还有就是家养的狗啊、嗯、猫啊、宠物的，人只是一个，如果是按这个学名来说，人只是一个偶然宿主，就是它因为。这些粪便，它可以污染，它不光是说污染蔬菜，它还可以污染土壤、水源。嗯嗯、在空气干燥的地方，虫卵甚至在空气当中，它都可以就是传播。那么在，在它要是
0: 既然能在青藏高原那样的这个苦寒的条件下，都能够这个一你不是一开始从那儿传过来的，在那儿都是很呃，他很适应那边的环境，所以如果到了加拿大这样的环境、啊，就是更更容易生存了。对对
1: 对，对对嗯，但是、嗯、在加拿大现在还不多，而且还有一个就是说，虽然青藏地区是高发区，这一次倒是呃，至少是呃，医学界认为觉得认为是它是首先是从欧洲传过来的，嗯、欧洲就是一个是狐狸，就是还有就是胶囊。现在呢就是这个病呢就是。它在传到人体，就是人，如果你误食了不清洁的这个蔬菜也好啊，嗯、什么东西，这个虫卵进入体体内以后，它就变成幼虫，它会会进入人的肝脏，在肝脏上引起病变，哦、这个病呢。虽然少见，但是它有一个危险的地方，就是在早期，头五到十年几乎没有症状，几乎没有症状。嗯、然后你又不能一一般来说不会发现，在在这样呢，就是很多的病例在阿尔伯塔省很多病例，它都是误诊，就是在偶然发现的。像那个 CBC 报道就讲到过一个一个在阿尔伯塔省的一个。女性三十六岁，才三十六岁，但是呢，被诊断出患了一种很罕见的这个肝癌。阿姆斯特朗女士去年秋天的时候，患了一种很罕见的肝癌，然后就需要动手术，而且医生告诉她说，你动了手术以后，可能也只有两到五年的时间。<对>肝癌是
0: 一种，是一种预后不好的癌症啊。对啊，
1: 然后她就动手术，动手术了以后，然后这个在手术台上，胸腔已经打开了，医生发现说。那个肝上呢有一个很大的肿瘤，相当于一个葡萄柚。葡萄柚是什么体积？基<哪>基本上就是最小的葡萄柚也是大号的苹果，就是大苹一个苹果那么大的一个。那个肿瘤居然不是肝癌肿瘤，而是就是由这种呃罕见的绦虫引那、嗯、个幼虫引起的那个病变。嗯、对于这个患者来说，那是十一月份的事情，他知道了，已经算是一个很好的圣诞节礼物。嗯、对啊，那你这个<笑>这个东西一刀下去结
0: 、啊、就就就,就结束了。你要是这个癌症，那就就不是这个那么简单的事情了。
1: 呃，这个呢，就是这位女士呢，阿姆斯特朗女士，她的这个病例在整个阿尔伯塔省是第十六例。但是呢，就是这第十这这十六例都是在过去六年当中发现的。但是鉴于这种病它的潜伏期那么长，就是发展期那么长，就是很可能还有很还有一些人呢，就是是一些患者是属于就是说呃没有发现的这个。还有一个我我补充一点，还有时间啊，就是。呃，你刚才说一刀下去就没有了，但实际上这个病你治，它也不能根治。虽然没有癌症那么厉、嗯、那么严重，就是这个患者终生都要吃驱虫药。就是癌症
0: 上那个去掉了以后，还身体其他部分还会可能会有。
1: 对，不是他这个就是他的病变去掉了以后呢，就是他身体内可能还有虫卵，嗯、这个虫卵还可能继续发展成幼虫有
0: 。有没有什么办法呃预防
1: ？预防呢，就是说，呃，你一方面就是说要自己注意清洁，勤洗手，嗯、就跟这个冠状病毒一样。还有一个就是，呃，家里如果有狗有猫的话，要定期给他们驱虫，因为。大部分的这个患者呢，都是家里有猫狗的，嗯、都是这样。但是现在就是在加拿大呢，这种病现在还没有什么，没有什么特效药。呃，有些国家就是高发的一些国家呢，它有一些预防的药物，嗯、这个药在加拿大还没有生产，就是都还没有许可可以生产，嗯、但是已经引起关注。我刚这个就是我刚才说的高发区，在加拿大的所谓的高发区是阿尔伯塔省，但是在安大略省已经有什么贵尔夫大学啊，嗯、已经有这个专家在呼吁大家要注意这个传染病
0: 。好，看来是干什么事情都要小心。你看，养个宠物也也会有危险的。好，<笑>对。我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听
1: 。欢迎网友和听友发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a，
2: 也请关注我们的新浪微博，是微博是加拿大国际广播中文
0: 。祝您健康愉快，下次节目见。